0: para poder estar más cerca de Dios
2: yo Clara he dejado mi casa Soy...
3: muy buenos días en el Señor paz y bien hermanos Francisco en su segunda carta a los fieles nos va a hablar de cómo es el amor de Dios y cómo tenemos que amar nosotros a nuestros hermanos, especialmente a nuestros enemigos. Estamos en los versículos del 25 al 31. Clara, por su parte, en la primera carta, es decir, de Clara, a Santa Inés de Praga, le va a hablar del beneficio de la pobreza. ¡Oh, bienaventurada pobreza! ¡Oh santa pobreza! ¡Oh piadosa pobreza! Vamos a sumergirnos en los escritos de San Francisco y de Santa Clara. Vamos a meternos en su espiritualidad. Vamos a disfrutar de esta dosis que ellos nos dan. Pero antes recurramos a la palabra del Señor para que sea Él quien nos ponga en el camino de la misericordia que Francisco y Clara recibieron.
1: del evangelio según san lucas dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior tenemos por padre a abraham porque os digo que puede dios de estas piedras sacar hijos de abraham
3: Francisco se siente invitado por el mismo Señor a ir a cada uno de los hombres, a cada uno de los fieles, a decirle, a explicarle quién es Dios, qué nos dice la palabra, cómo debemos acoger este mensaje evangélico para nuestra propia salvación. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo debemos subrayar los religiosos un acento, los eglares otro, los sacerdotes otro? Ante la imposibilidad por su enfermedad y ante la imposibilidad por su propia pobreza, Francisco, ayudado de otros, recurre a escribir esta carta. Hoy nos va a hablar de cómo debemos amar al prójimo. No podemos olvidarnos de los frutos de la penitencia. No podemos olvidar que debemos amar a nuestros enemigos y ejercer la misericordia. Atentamente escuchamos las palabras de Francisco.
4: Además, hagamos frutos dignos de penitencia, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y si alguno no quiere amarlo como a sí mismo, al menos no le cause mal, sino que le haga bien. Y los que han recibido la potestad de juzgar a los otros, ejerzan el juicio con misericordia como ellos mismos quieren obtener del Señor misericordia. Pues habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no hayan hecho misericordia. Así pues, tengamos caridad y humildad, y hagamos limosnas, porque la limosna lava las almas de las manchas de los pecados. En efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en este siglo. Llevan consigo, sin embargo, el precio de la caridad y las limosnas que hicieron, por las que tendrán del Señor premio y digna remuneración.
2: Y
3: Demos además los frutos propios de penitencia. Así dice Francisco en este versículo 25. Sabemos que la penitencia para Francisco no es, digamos, meterse un chino en el zapato. La penitencia es la capacidad que tiene el hombre para abrirse a Dios. Evidentemente esta cuesta, cuesta porque no es fácil porque nos obliga, porque violenta nuestra capacidad para quedarnos dormidos y quedarnos quietos. Este versículo hace referencia a la primera regla, donde se habla también de hacer penitencia, de los que dan frutos propios de penitencia, haciendo referencia al Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, 8. Francisco pone el énfasis en esa ascesis, sino en los frutos de la apertura del hermano hacia Dios. Ese ese fruto maduro que se obtiene con la penitencia es el perdón, la justicia, la misericordia. Y continúa en el en versículo 26. Y amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ese evangelio puro y duro, porque lo que hace es copiar la cita de Mateo 22, 39. Pero dice a continuación, en el versículo 27, y si alguno no quiere amarlos como a sí mismo, como Francisco? ¿Qué nos vas a dar? ¿Vas a achicar este mandamiento? No, 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 no. Al menos que no le haga mal, sino hágales bien. Parece ser que estas palabras las toma de una homilía de San Gregorio Magno que formaba parte de las lecturas del breviario de aquel tiempo. Francisco es realista, tenemos que amar, tenemos que poner el énfasis no en las personas que no nos cuesta amar, sino a aquellos otros a los que nos cuesta amar. Si no puedes... Ya sabes que, que es algo que tienes que hacer Pero al menos en este camino de conversión No le hagas mal
5: No hay en el mundo hermano alguno Que te haya herido todo cuanto te puede herir Que después de haber visto sus ojos más sea parte de ti sin tu perdón. Que no haya en el mundo hermano alguno que te haya herido todo cuanto te puede herir. Que después de haber visto sus ojos Se aparten de ti sin tu perdón.
3: Continuamos con el versículo veintiocho y los que han recibido la potestad de juzgar a otros. Francisco se está refiriendo en este momento a, a los fieles, está, está dirigiendo su carta a los fieles, y sabe que entre sus oyentes hay personas que ostentan distintos cargos, posiblemente algunos cargos públicos, y algunos pues tienen que hacer juicios con los otros, porque dependen de ellos. Bueno, pues a estos tales los que tienen potestad sobre la vida de los otros, sobre eh, eh, dar un juicio a los otros, que lo hagan con misericordia. Esta es otra palabra clave dentro de la experiencia franciscana, de la experiencia de San Francisco de Asís. La misericordia es el centro del corazón de Cristo porque su corazón no es justo, sino que va más allá. El justo sabe lo que está bien y lo que está mal y retribuye desde la justicia. La misericordia avanza más. Avanza en el sentido de perdonar a aquel que incluso no se lo merece. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Porque Dios ama. Esa es la esencia fundamental de Dios. Y nosotros... Si queremos ser discípulos de Jesucristo, si queremos vivir la vida de Dios, no podemos hacer otra cosa más que lo que esté en nuestras manos, si es el juicio de los otros, hacerlo con misericordia. Pero si no tenemos juicio con los otros, también vivir nuestra vida con misericordia. Y el termómetro de que estamos viviendo nuestra vida con misericordia, ¿cuál es? Pues el mismo San Francisco nos lo dice a continuación como ellos quieren tener misericordia del Señor. Es decir, ¿tú quieres tener el amor del Señor? ¿Tú quieres tener el perdón del Señor? ¿Tú quieres tener la misericordia del Señor? Pues la tendrás como regalo totalmente de Él. Pero, pero, si tú quieres ser del Señor, tendrás que utilizar, tendrás que vivir esa misma misericordia que el Señor tiene contigo pues tendrán un juicio sin misericordia aquellos que no tuvieron misericordia no porque el Señor lo imponga no porque el Señor malo el Señor no puede digamos entre comillas no puede dejar de ser malo dentro de su ser no está la maldad pero si tú haces opción por la no misericordia está claro que tu corazón ya no es misericordioso tengamos por tanto dice el versículo 30, caridad y humildad. Caridad en este sentido, esa, esta acepción del amor. Es un amor que se da, que se ofrece, que quiere llegar a la pobreza del hermano. Y humildad. ¿Por qué? Porque este don no nos pertenece, sino que viene de nosotros. Lo que Dios nos regala es lo que nosotros podemos y debemos regalar a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Desde la misericordia, porque ésta limpia las almas manchadas del pecado. ¿Cómo? ¿Que todavía estamos en proceso de conversión? ¿Que todavía nos queda por ser misericordiosos? Pues sé eh, humilde, intenta ser humilde y vivir la caridad, porque esto es un arma, una mediación válida para vivir la misericordia. Pues los hombres pierden todo lo que dejan en este mundo, pero llevan consigo esta recompensa, claro. Si tu corazón está amando, está siendo misericordioso, cuando tú te presentes delante del Señor, todo se habrá quedado atrás. Lo único que queda es un corazón lleno de misericordia, habitado por la misericordia. Y la misericordia es Dios mismo.
0: Nada posee Clara, nada le pertenece, como el lirio del huerto, libre respira y crece. Nada coge en su mano, nada que aquí fenece, pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece.
3: Y nos vamos a la carta que Santa Clara dirige a Inés de Praga. Estamos en el versículo 15 y siguiente, donde Clara exalta la pobreza. Escuchemos.
0: Clara sigue al cordero, donde quiera que va, del pesebre al calvario, Clara con Cristo está.
1: ¡Oh pobreza dichosa, que granjea riquezas eternas a quienes la aman y abrazan! ¡Oh pobreza santa, a quienes la poseen y la desean, Dios promete el reino de los cielos y ofrece la garantía de la gloria eterna y de la vida bienaventurada! ¡Oh pobreza piadosa, que se dignó abrazar por encima de todo el Señor Jesucristo, en cuyo poder estaban y están el cielo y la tierra! el que los hizo con una sola palabra suya. Dice en efecto, las raposas tienen sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea Cristo, no tiene donde reclinar la cabeza, sino que inclinando la cabeza entregó su espíritu.
2: nos hace ricos de cordura, no hay mayor tesoro que la pobreza, no hay mayor tesoro
3: Clara tiene su alma abrasada en el amor del Señor. Inés de Praga ha sabido captar el objetivo principal de la vida de Francisco, vaciarse de sí mismo, hacerse pobre, para encontrar el único tesoro que merece la pena, nuestro Señor Jesucristo. Clara habla en el mismo idioma que Francisco. Resulta que el Señor le regala otra hermana que es capaz de entender este lenguaje y hablarlo en la vida concreta. Por eso le escribe y escribiéndole se ensalza y se recrea en el Señor y canta las maravillas de la pobreza. ¡Oh, bienaventurada pobreza! ¡Bienaventurada porque me trae al bienaventurado! Jesús Señor de cielos y tierras bienaventurada pobreza que a quienes las ama y la abrazan les alcanza la riqueza eterna Inés lo sabe muy bien porque ella iba a ser desposada con el emperador sin embargo prefirió por medio de la pobreza esposarse con nuestro Señor Jesucristo y sigue Santa Clara oh santa pobreza la primera era bienaventurada la segunda cualidad de la pobreza es santa, a quienes la poseen y desean, Dios le promete el reino de los cielos. Estamos hablando de la santidad, del lugar donde habita Dios, de la forma que tiene Dios de presentarse, de darse a sí mismo. Por eso la pobreza no sólo es bienaventurada, sino que además es santa, porque es la puerta para entrar en el reino de los cielos, como así lo asegura el Evangelio, particularmente Mateo 5.3, y les ofrece sin lugar a duda, dice Clara, porque lo ha experimentado en su vida, porque así lo vive y porque así no puede hacer otra cosa más que gritarlo a los cuatro vientos desde su contemplación, les ofrece la gloria eterna y la vida eterna. Bienaventurada.
2: Y nos hace ricos de cordura. No hay mayor tesoro que...
3: Y por último, oh piadosa pobreza, piadosa ¿por qué? A la que por encima de todas las cosas se dignó abrazar el Señor Jesucristo que gobernaba y gobierna el cielo y la tierra. Es piadosa porque nos lleva a la piedad, porque nos lleva a las cosas del Señor, porque nos olvida de aquellas cosas que, que se quedan en tarifa plana, que se quedan en las cosas de la tierra. Nos eleva hacia el Señor, nos eleva hacia las cosas del Señor. En efecto, dice, las zorras tienen sus madrigueras, tomando las palabras del Evangelio de Mateo 8.20, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre, decir, Cristo, nuestro Señor, nuestro Esposo, no tiene donde reclinar la cabeza. Y al inclinar la cabeza, entregó su espíritu entregó su vida, entregó su fuerza, entregó su ser. Si el Señor Jesucristo, que es Dios, se ha bajado y ha bajado del trono de su gloria y se ha hecho el pobre, el eternamente pobre, nosotros, que de por sí somos pobres, abrazando esta pobreza del ser humano, abrazando la pobreza de nuestro ser abrazando la pobreza del mundo uniéndonos con los más despojados de todos será el camino perfecto para encontrarnos con el Señor por eso la pobreza es bienaventurada por eso la pobreza es santa por eso la pobreza es viadosa
2: la pobreza la pobreza No hay mayor tesoro que La pobreza Que nos libra De ataduras Y nos hace ricos De cordura La pobreza Solo que la pobreza que nos libra de atadura y nos hace ricos de cordura,
3: Francisco y Clara. Arroba radiomaria.es, la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos queriendo vivir el Evangelio al estilo de Clara y de Francisco. Os damos su bendición en este Día del Señor al más puro estilo franciscano. Buenos días nos dé el Señor. Paz y bien. Yo,
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia